1: Ähm, ich bin äh, Redaktionsleiter und ähm, kümmere mich um so verschiedene Sachen eigentlich. Ganz viel eigentlich auch in produktion aber sonst auch ein bisschen, ja, die Redaktion betüdeln. Morgens in der Konferenz gucken, was sind so die Themen, wie es, oft aber auch ein einfach so technische Sachen. Ne? Irgendwer will was im Studio aufnehmen, wie geht es nochmal, wie funktioniert das? Also so ein bisschen da den Überblick behalten über die Themen. Es gibt ja noch unsere CVDs, die quasi näher an der aktuellen Tagessendung arbeiten und bei... Muss man vielleicht kurz erklären, CVD heißt Chef vom Dienst. Richtig. Genau, bei anderen heißt es glaube ich auch Redakteur vom Dienst gibt es mhm. zum Beispiel auch, ne? die, die so die, ja, die Tagessendung planen irgendwie und ähm, ja die auch so ein bisschen betreuen und dann halt ganz viele verschiedene Podcast-Projekte, die wir ähm, so haben. Da ändert sich ja auch immer mal was. Eine Sache ist äh, Mission Energiewende, das ist ja der Podcast äh, zum Klimawandel, den wir ähm, machen zusammen mit WWF und Lichtblick, der jetzt in eine Pause geht. Wir haben 24 Folgen gemacht, sind durch ganz Deutschland gereist, auch wirklich also an alle möglichen Ecken auch gefahren. Also haben uns die Deiche an der Nordsee angeguckt oder die Zugspitze. Du ja, auch selbst, ne? Genau, da war ich auch. Ja. Ne? Also die, und die Frage ist immer so ein bisschen eigentlich, also nicht kommt der Klimawandel, denn dass er im Kommen ist, das wissen eigentlich alle, sondern wie wird der eigentlich für viele Menschen in Deutschland Realität? Also das gibt ist wirklich ganz interessant. Manche sind halt als Kinder schon durch die Wälder gestreift und sind jetzt äh, Förster und erzählen, es gab früher hier ganz andere Insekten und und so weiter. Und andere sind eben gerade dabei, die Deiche der Nordsee hochzufahren oder schauen, was mit dem Permafrost ist und so weiter. Und das ist eben ganz spannend. Und da freuen wir uns auch, dass es eine zweite Staffel geben wird die dann ab August hier läuft. Wieder 24 Folgen, das ist eine Sache. Das hast du hier gedroppt, genau. quasi ja. in Detective der <lacht> So ist
0: es, Einfach ja. so. Ab August geht's weiter, zweite Staffel. Ich freue mich auch sehr. Ja, wie ist denn das so als Betütler
1: vom Dienst, wie du dich ja quasi selber beschrieben hast gerade? Ähm, macht dir Spaß? Macht mega viel Spaß, finde ich, weil man, in, also sowieso, weil der, weil der Job an sich ja, also ich habe ja oder damals auch hier angefangen und moderiert und so, und das mache ich ja auch noch manchmal und ähm, moderiere ja zum Beispiel auch eben Mission Energiewende oder auch die Radiopoeten zum Beispiel oder auch Rush, da sprechen wir ja später äh, drüber und ich es immer ganz angenehm, wenn man so viele unterschiedliche Themenkomplexe und so Herzensthemen hat, die man bearbeiten kann, aber gleichzeitig immer dann noch so guckt, dass so äh, die Sendung läuft und ja, es sind halt sehr viele interessante Menschen einmal, finde ich, die hier arbeiten, aber auch mit denen wir immer so reden und das ist ganz schön, finde ich, jeden Tag, das kennst du ja auch, wenn man dann morgens äh, das Thema mal besprochen oder angedacht hat und dann abends dann schon das Interview hört oder den Beitrag äh, sieht, das ist ja, ganz schön irgendwie so diesen, diesen Prozess, finde ich, im Auge zu haben. Das finde ich auch wirklich ganz
0: interessant, dass es manchmal so wahnsinnig schnell gehen kann, dass man morgens eine Idee hat und dann ist es abends irgendwie umgesetzt. Und manchmal sitzt man ja
1: aber auch wochenlang an einem ja. Thema. und äh, Man findet keinen und der kann nicht ja, und der ist oder wieder abgesprungen. Ja. Oder, ja, ja, oder startet einen neuen
0: Podcast und es dauert ewig, bis man die Finanzierung zusammen hat und so. Dann kommen wir vielleicht mal tatsächlich zu den Themen, wo du auch als Betütler vom Dienst, ich greife das jetzt mal so auf, in dieser Woche deine Finger mit dem Spiel hattest. Und dafür haben wir ja diesen netten kleinen Jingle. Dieser Podcast hier erscheint ja immer am Ende der Woche, freitags. Ähm, da blicken wir so ein bisschen zurück auf die Woche, die da war. Heute, das muss man ganz klar so sagen, als Radioleute scheut man sich manchmal so ein bisschen, wenn man jetzt kein Inforadio macht, so ganz viele Zeitbezüge zu nehmen. Aber mhm. in dieser Nacht jetzt von Donnerstag auf Freitag gab es einen riesen EU-Gipfel, hast du logischerweise auch mitbekommen. Mhm. Ähm, Angela Merkel, glaube ich, dürfte ganz zufrieden gewesen sein. Ich fand, sie sah heute früh ziemlich fertig aus, als sie das ja. da, also was ich so gesehen habe. Aber ähm, sie hat doch irgendwie einen Kompromiss hinbekommen. Sie hat die Italiener eingefangen, die ja sogar gedroht haben, gestern Abend noch hier, wir lassen alles platzen und so, hat sie irgendwie eingehegt. Und noch am Anfang der Woche war das fast nicht vorherzusehen, würde ich sagen. Also da gab es sehr, sehr viele Leute, die gesagt haben: mm, naja, hier dieser Gipfel am Sonntag war. Zumindest aus beobachterperspektive ein ziemliches Desaster. Weiß man jetzt nicht im Nachhinein, wird man vielleicht nochmal mitkriegen. Vielleicht sind da schon Weichen gestellt worden jetzt für den Gipfel und so. Aber Anfang der Woche hat Claudius Niesen, der ja auch moderiert, mit Jan Fleischhauer äh, gesprochen vom Spiegel. Kennt man vielleicht ist so der konservative Spiegelmann, der so ein bisschen noch immer sagt hier die Linken, das ist alles nix so. <lacht> <lacht> ja, ähm, typisch konservative Meinung. Ja, typisch. Ja, ja logisch. Ja. Und äh, Claudius Niesen hat ihn gefragt, wie denn so die Erfolgsaussichten sind für bilaterale und multilaterale Verhandlungen. Und da war äh, Jan Fleischhauer sehr skeptisch. Ich
1: glaube, da läuft nicht viel. <lacht> ja. äh, warum sollten sich denn jetzt zum Beispiel die Ungarn und die Polen und die Italiener bewegen? Ja? Erstens, die werden alle nicht in Deutschland gewesen, sondern in ihren eigenen Ländern. Da ist die Stimmung äh, eindeutig. Ich meine, dieses Verrückte Lega ist jetzt gerade damit äh, ja nun auch ganz erfolgreich gewesen. Zu sagen jetzt, also machen wir mal das Trump-Modell auf Rom übertragen, also Italien nur noch den Italienern. Und jeder, der hier versucht noch an unsere Küste zu kommen, den halten wir davon ab. Es sind jetzt verschiedene Schiffe ja auf dem Mittelmeer unterwegs. Die Händeringen versuchen irgendwo noch einen Hafen in Europa zu finden. Also die totale Abschottung. Äh, und da sehe ich überhaupt nicht, wo der gemeinsame Grund sein sollte, sich mit irgendwie mit Deutschland ins Benehmen zu setzen.
0: Muss man sagen, sieht jetzt am Ende der Woche ein bisschen anders aus. Also die Verhandlungen sind gut gelaufen für Merkel. Ähm, glaubst du, dass vielleicht tatsächlich da so eine Lösung kommt? Was hat sie, ich zitiere jetzt äh, nur so äh, bei Gedächtnis, aber sie meint irgendwie, wir haben fünf Punkte oder sieben Punkte und fünf haben wir erreicht und zwei sind noch offen oder so. Also äh, sie meint, wir kriegen eine Lösung hin.
1: Ja, ist auch die Frage, was man genau meint mit der Lösung. Also, dass man einmal die EU auf einen Kurs bekommt. Also, was heißt die Lösung? Ist dann wirklich das Problem, diese Flüchtlingsfrage, auch wie die Menschen integriert werden, was mit denen ist, die fliehen vor Krieg und, oder vor politischer Verfolgung, ist denen wirklich am Ende damit geholfen oder hat man einfach nur jedem aus der EU, der seinen eigenen Staat da irgendwie befeuern muss und ein bisschen versuchen muss, dass er da als souveränes Staatsoberhaupt gilt, irgendwas gegeben, damit er nach Hause gehen kann und sagen kann, ja okay, irgendwie läuft's wieder, zum Beispiel Horst Seehofer, der jetzt auch dann was erreicht hat, dadurch, dass es ja diese Zentren jetzt außerhalb der EU geben soll und auch Aber innerhalb auch auf, der EU. Genau, ja. genau, oder also geben können soll, wenn wird die auch die amerikanischen Staaten, ja, mit, das ist eh die Frage, ja. was was heißt das jetzt eh, was ist auf jeden Fall heißt ist, dass ja irgendwie die Flüchtlingspolitik da ein bisschen härter wird auf EU-Ebene und das ist ja auch immer, ja also was ich ich weiß nicht, wie es dir geht, was ich gerade interessant finde oder wo ich viel drüber nachdenke, ist so ähm, auf Twitter, also es gibt oft so, so sehr starke Twitter-Debatten in der Blase, in der man ist, wo sich also in meiner Blase alle halt mega aufregen, dass das Thema halt so hochgepusht wird und manchmal frage ich mich auch, ähm, ob diese Debatten manchmal auch fingiert sind, aber das, da kommt man noch bei der WM vielleicht <lacht> später dazu, ja. aber es ist also man schlägt die Zeitung auf und macht es an es geht immer um Flüchtlinge, aber manchmal auch um seltsame Aspekte dieser Frage, finde ich. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin auch gespannt, was Seehofer jetzt macht, aber ich sehe es auch so ein bisschen wie auch mit Heribert Prantl, da haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen von der Süddeutschen, der auch meinte, was will Seehofer eigentlich? Also er pusht sich natürlich auch total in den Vordergrund, das ist schon ein bisschen... Ja, seltsam zu sehen, gerade komische, komische Stimmung auf jeden Fall.
0: Ohne Frage, aber ich glaube tatsächlich aus der, also wenn man es mal ganz pragmatisch sieht, aus Sicht von Merkel ist es ihr zumindest gelungen, ähm, ihn jetzt so ein bisschen einzuhegen. Mal mhm. sehen, was jetzt passiert übers Wochenende und so, ich denke, das wird auch nochmal eine große Rolle spielen, aber es ist schon interessant, äh, wie sich das jetzt so entwickelt hat und ich glaube, das haben mir viele nicht zugetraut, dass sie die, äh, also jetzt mal ja. rein auf so einer, wie du es genannt hast, jeder gibt ein bisschen was und ist dann zufrieden auf dem Gipfel. Das ist, glaube ich, für Merkel tatsächlich äh, ein großer Sieg. Aber, als Diplomatin. dann. Jaja, ja, genau, als mhm. Diplomatin. Warten wir mal ab, was, was daraus noch so entsteht, aber du hast schon recht, die großen Fragen sind damit natürlich wahrscheinlich überhaupt nicht gelöst. Äh, wie bekommen wir Entwicklungen in Afrika hin und so weiter, damit die Leute eben gar nicht mehr anfangen, überhaupt nach äh, Marokko oder auch in den Libyen, nach Libyen zu fliehen und irgendwie zu versuchen, überhaupt erstmal rüberzukommen, ja, um überhaupt Ja ist der Plan hat diese diesen Ländern
1: Geld zu geben für die Zentren. Ja.
0: ja. Aber eben auch, das finde ich schon interessant, in Europa viele Zentren zu bauen oder mhm. eben in spanischen äh, Exklaven und so. Aber schauen wir mal, wie, wie das alles so äh, sich entwickelt. Das andere große Thema dieser Woche, ich wollte es eigentlich nicht so prominent nach vorne äh, holen, aber du hast es jetzt schon angesprochen, ist natürlich äh, das Ausscheiden der Deutschen bei der Fußballweltmeisterschaft. Du hast vorhin, bevor wir ins Studio gegangen sind, gesagt, äh, du findest es ganz interessant, in, in was für so einer Zwischenstimmung wir jetzt gerade sind. Wie meinst du das?
1: Ähm, ich finde ganz witzig, das hat so was, fast so was postapokalyptisches, finde ich. Äh, nicht, dass das für mich jetzt der Weltuntergang ist, dass Deutschland aus dem Turnier raus ist. Aber du siehst eben überall noch die Werbeartikel und auch auf den Zeitungen prangen halt überall noch ähm, Ösil und Löw und Thomas Müller mit dieser, mit dieser äh, römischen Fünf, ne, die es ja gibt für den fünften Stern, den man sich erholen äh, wollte. Und das ist aber, sie sind halt raus. Und ich finde, es ist sowieso total spannend, ähm, wie das jetzt überhaupt ist, auch für unseren äh, WM-Podcast und so weiter, wie weit ähm, das Land jetzt noch interessiert bleibt an dem äh, Turnier. Denn ich denke mal, ähm, dass wenn Deutschland noch drin ist, dann man natürlich dann immer auch noch einen Grund hat, zum Beispiel auch Russisch Brot eher einzuschalten, immer nach den Deutschlandspielen. Und dann, dadurch, dass man an Deutschland interessiert ist, halt auch immer noch mitbekommt, was machen die anderen Teams. Und es wird jetzt interessant, ob sich so ein neuer Star äh, rausstellt, ob es jetzt Schweden ist oder weiß ich nicht, äh, welche Mannschaft oder Belgien vielleicht für die ja jetzt dann alle sind und ob sich da dieser ähm, Hype so ein bisschen übertragen kann. Aber es ist ja äh, interessante Stimmung. Das erste Mal ne in der Vorrunde. Also. Finde ich auch. Ich finde bei dem Aspekt, äh, ob
0: sich jetzt noch Leute für Russisch Brot interessieren, glaube ich, habe ich gar keine Angst, ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, dass die Taz-Leser und die Detektorhörer sowieso jetzt nicht so die Schlandfans sind und sondern auch einfach guten Fußball sehen wollen und sich auch fragen, okay, wie entwickelt sich jetzt das Turnier, kann Brasilien wirklich Weltmeister werden und was machen die Franzosen und die Spanier und so. Ich glaube, da sind die, die Hörer von Russisch Brot, also es ist jetzt nicht der Kicker-Podcast oder ne, irgendein anderes Fußballmagazin, ich glaube, da bin ich total optimistisch, da mache ich mir irgendwie gar keine Sorgen, mhm. dass Russisch Brot weiter, weiter gehört wird und äh, weiter Interesse, weil das muss man ganz klar sagen, auch an dieser Stelle. Russisch Brot ist bisher ein wahnsinniger Erfolg. Also die taz und auch die Detektor-FM-Hörer abonnieren es wie blöde, kann man fast mhm. schon sagen. Also es funktioniert wirklich gut. Wir freuen uns sehr, dass das so gut angenommen wird, weil auch das ja eine Kooperation ist, die jetzt nicht so gewöhnlich ist, aber ja, ich glaube in der Hinsicht äh, wirklich ganz spannend. Aber diese Stimmung, die du beschreibst, finde ich auch spannend. Also wenn ich jetzt im Fernsehen irgendwie einen Spot mit Yogi Löw sehe ja. und so, dann denke ich schon so, hm, na, okay, tritt er vielleicht nächste Woche zurück, hat er jetzt auch angekündigt, dass er irgendwie die nächste, nächste Woche eine Entscheidung mitteilen will und so. Das ist schon interessant ich habe jetzt irgendwo auch gehört, dass das Trikot kostet nur noch ein Drittel und mhm. irgendwie die ganzen Supermärkte versuchen, die Fanartikel auszuprobieren. <lacht> Aus den Regalen rauszuholen und so. Es ist schon, schon ja. irgendwie ganz witzig. Ich meine, ehrlicherweise, äh, das ist jetzt, wie du selber sagst, es ist ja nicht der Weltuntergang. Aber es ist schon interessant, so, so beim, nach dem Spiel auch so eine gedrückte Stimmung. Oh, das muss ich noch sagen. Mhm. Dieser Spot der erste Werbespot nach dem Ausscheiden ähm, der deutschen Mannschaft war ja dieser Spot, kann man hier an der Stelle sagen, wir kriegen kein Geld von den, von Samsung, von Götze. Okay. Äh, dieses hier, steh wieder auf, ich bin Verlierer, ich bin diesmal nicht dabei. Wo das Trikot dabei. brennt? Ist es das? Ja, ja, genau, wo das Trikot brennt und dann hier 2022 bist du wieder dabei und so. Ja, das also stimmt. das war so meta. Also ja. wer diesen Spot da gebucht hat, ich glaube der ist Mitarbeiter des Jahres geworden bei mhm. der Werbeagentur oder jemand hat einfach wahnsinnig gutes Händchen gehabt und vielleicht auch drauf spekuliert. Ich denke ja, da hat jemand wirklich kurzfristig, das weiß man ja mittlerweile, dass so Spots ja. auch sehr kurzfristig noch, dass jemand anruft und sagt, wir ziehen den vor, egal was es kostet, so nach dem Motto. Das war wirklich ein Moment, da hatte ich echt, da läuft dann noch so Johnny Cash,
1: äh, I heard myself today. Also, ja, hört,
0: ja. Ja, also riesig, fand okay. ich wirklich, das war fast das Beste am Spiel. Was Aber ich dazu
1: noch noch sagen ja. wollte, was ich gerade eben schon angesprochen habe, ist diese mit diesen Twitter-Debatten, es gibt also in meiner Twitterblase jetzt total, also werden wird jetzt Özil ganz stark verteidigt, ähm, weil sich ja mhm. angeblich so ein Hass auf ihn ähm, abgewälzt hatte und Lothar Matthäus auch gesagt hat, er fühlt sich nicht wohl im deutschen Trikot und so und da weiß ich manchmal nicht, also mittlerweile bei so Twitter-Debatten gibt es überhaupt die Gegendebatte, also gibt es wirklich diese riesige Stimmung in Deutschland, dass alle sagen, Özil ist schuld oder ist es nur das, was manche Twitterer rein in interpretieren, weil sie auch gar kein Fernsehen mehr gucken und nur noch manche Schlagzeilen so sehen. Also ich finde, manchmal merkt man so, dass ich glaube, dass sich echt die Gesellschaft ein bisschen spaltet und echt so Debatten aneinander vorbei fast geführt werden.
0: Ja, bei der Özil-Debatte, ich glaube, es gibt schon so Punkte, so Mario Basler und so Lothar Matthäus ja. und so, die haben schon sehr draufgehauen auf Özil. Aber ich finde jetzt mal auf so einer rein fachlichen Ebene, ich persönlich finde auch, dass Ösel so ein bisschen über sein Zenit hinaus ist und das mhm. darf man ja auch sagen und das darf man Klar. auch bei Thomas Müller sagen zum Beispiel. Thomas Müller hätte ich auch nicht mehr spielen lassen, aber äh, das ist eine andere Frage. Was ich ganz interessant fand, Doris Akrab, du hast die Taz schon angesprochen, eine der Taz-Expertinnen, die mit uns immer regelmäßig über ähm, den Fußball und das Fußballgeschehen redet, die hat auch gesagt, eigentlich ist es ganz gut, was jetzt passiert ist, weil es braucht einen Neuanfang, wahrscheinlich auch einen neuen Trainer, das hat sie jetzt nicht gesagt, aber ich würde das mal so reininterpretieren. Und warum es den braucht, das erklärt sie hier ganz gut. Es kann ja niemand ernsthaft behaupten, diese Mannschaft hätte weiterkommen müssen, weil es einfach spielerisch war es halt schlecht. Und ähm, alles andere, glaube ich, ist Quatsch zu behaupten, dass das jetzt nicht an an wem das lag, an allen möglichen lag. Es lag an den Spielern, am Trainer, an dem Gesamtstimmungsteam. So, das haben wir ja analysiert und das werden wir auch lesen. Es ist, glaube ich, für den deutschen Fußball besser, dass es so ist, weil er sich jetzt tatsächlich mal wieder neu erfinden muss. Das Wagen neue Spieler... Daran zu sehen. und wer das dann am Ende ist und wie, das wissen wir natürlich nicht. Ich würde sagen, Fußball haben wir abgehakt an dieser Stelle. Mhm. Ja. Eine Randnotiz der Weltpolitik, aber trotzdem interessant, ist so eine Aktion von Umweltaktivisten, die ich diese Woche bei Detektor gelernt habe, muss ich zugeben. Und zwar haben die bei den Vereinten Nationen die Gründung eines Staates beantragt. Dabei geht es um eine Insel aus Plastikmüll. Tim Elas vom katapult -Magazin erklärt mal die Idee. Die haben eben bei den Vereinten Nationen eine Unabhängigkeitserklärung eingereicht und haben gesagt, so, wir möchten Teil der Vereinten Nationen werden. Und äh, die Idee dahinter ist natürlich einerseits äh, ganz klar, äh, darauf nochmal stärker äh, aufmerksam zu machen und die zweite Idee, wenn es tatsächlich dazu käme, dass äh, diese Trash Isles, äh, wie es genannt wird, dass die als Staat anerkannt würden, wären sie Teil der Vereinten Nationen und die UN würde eben durch die Umweltcharta verpflichtet sein, bei dieser Müllbeseitigung zu unterstützen, das heißt, man würde ein Land gründen, dessen Gründung eigentlich das Ziel hat, das Land wieder zu beseitigen. Das ist eine sehr, ja,
1: möchte ich sagen, eine sehr originelle Idee. Was sagst du dazu? Ist eine ganz spannende Idee, soll, wird wahrscheinlich nicht klappen, also das als ihren eigenen Müllstaat zu ähm, ja. claimen, aber, aber ist glaube ich ja eine ganz, ganz clevere Form von so Umweltaktivismus, äh, dass man dann erstmal sich die Ausmaße begreiflich macht, wie riesig diese, diese Müllinseln da sind, irgendwie das Dreifache der Fläche von Frankreich soll die haben, diese Insel und das ist ja absolut ähm, absurd, ja. Die
0: Karte der Woche gibt es übrigens natürlich auch als Podcast und das finde ich ist auch ein schönes Format, ohne jetzt zu sehr Eigenlob zu machen, sondern weil ich tatsächlich finde, dass die Arbeit, die die Leute vom katapult -Magazin machen, wirklich herausragend ist. Immer ja, mal, super. wenn ich so ein Heft in der Hand habe, denke ich, Wahnsinn und die machen auch echt coole Grafiken, auch für Social Media, aber eben auch als Plakat. Hier hängen auch ein paar irgendwie die absurdesten Punkbands und solche Geschichten. Gute Ideen auch einfach, ja, ne? äh, also ja. nicht nur die Sachen, die so auf der Hand liegen, sondern echt manchmal auch so um die Ecke gedacht, ganz ganz cool. Ja. Also katapult -Magazin, absolute Empfehlung, wer mal am Kiosk ist, sollte das kaufen. Yeah. <laughs> Dann gibt es noch ein Thema, das hast du schon so ein bisschen angeschnitten, Klimawandel, Energiewende. Mhm. Da ist in dieser Woche ein wichtiger Termin gewesen, denn wir wissen alle, Deutschland steigt aus aus der Atomkraft. Aber jetzt überlegt Deutschland auch, wie kommen wir irgendwie raus aus der Braunkohle, aus der Steinkohle. Die Steinkohle ist eigentlich sowieso schon tot, wenn man ehrlich ist, aber Braunkohle gibt es noch jede Menge. In Nordrhein-Westfalen, in Sachsen, aber auch in Brandenburg zum Beispiel. Und da gibt es jetzt eine Kohlekommission, ähm, die das klären soll, die irgendwie rausfinden soll, wie man da irgendwie rauskommt kommt. Und was ich ganz interessant finde ist, die hat jetzt ihre Arbeit aufgenommen, soll Ende Dezember schon die ersten Ergebnisse präsentieren. Aber da sitzen relativ viele Politiker drin und das könnte schwierig sein, weil die ja logischerweise in so ja, Wahlzyklen, Wahlperioden denken. Das hat uns auch Susanne Dröge erklärt von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Denn die sieht das als große Herausforderung, dass da eben so viele Politiker drin sitzen. Wir haben in der Kommission wirklich eine echte Herausforderung, was, ich sage es mal, salopp Hardliner angeht. Wir haben Ministerpräsidenten oder Ex-Ministerpräsidenten dabei oder Vertreter aus deren Bundesländern, die ganz klar sagen, Kohleausstieg ist eigentlich ein Begriff, der uns richtig wehtut, weil unsere Wähler hier betroffen sind. Es hängen ja nicht nur die Kohlearbeitsplätze dran, wo die Leute die Kohle aus der Erde holen, sondern auch die Wertschöpfungskette insgesamt. Es hängt die Stromproduktion dran. Und jetzt darüber zu reden, wann man damit aufhören will, ist schwierig. Es ist immer schwierig, weil das bedeutet... Man möchte hier etwas anfassen, was einen politischen Zyklus von drei, vier Jahren komplett übersteigt. Man redet hier über die nächsten zehn oder zwanzig Jahre oder auch länger. Kohlekommission, ich rate mal, das dürfte bei der nächsten Staffel Mission Energiewende auch ein Thema sein.
1: Genau, das werden wir ein paar Mal ansprechen, denn ich muss dich ein bisschen korrigieren, das sind die, die, die allerletzten Ergebnisse oder die das wichtigste Ergebnis soll dann Ende Dezember kommen. Ne? Also richtig mit Ausstiegsdatum und wie wird der Ausstiegsweg für Deutschland sein und gibt es gibt schon so ein paar Ergebnisse da vorne, was soll mit den äh, Kohlegebieten geschehen, was kann man da machen? Was kann strukturwandelmäßig da passieren? Und äh, das werden wir uns so ein bisschen anschauen und vor allem auch, was dann auch die Ergebnisse zum äh, Klimagipfel dann in Polen sein werden, COP24, äh, der auch dieses Jahr stattfindet. Also ist. In Katowice, ist, äh, ne? ja. Genau, ist mhm. sehr spannend und ähm, endlich geht's los, würde ich sagen. Ja. Aber Klimagipfel mitten im Kohlerevier in Polen finde ich auch sehr interessant. Aber, ja, ja, ja,
0: wird wahrscheinlich eine spannende das, Sache. Ja. Ja. Ganz anderes Thema. Wir hatten vorhin schon das Thema Sport. Äh, Boris Becker? Hast du es mitbekommen? Sein, sein Hickhack mit dem Diplomatenpass? Ja,
1: immer nur so am Rande und dann also ich es überhaupt irgendwie gar nicht so richtig geblickt, genau, für die ja. Zentralafrikanische Republik. Genau, das hast du immerhin, genau. Ja. Also ich fasse es ganz kurz zusammen, Boris Becker,
0: Insolvenzverfahren, hat erst lange bestritten, dass er insolvent ist, dann wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet, dann hat er gesagt, ah, könnt ihr gar nicht machen, liebe Leute, ich bin Sonderbotschafter der Zentralafrikanischen Republik für Sport. Das sage ich auch immer, ja. Ja, genau. Dann hat aber der Außenminister der Zentralafrikanischen Republik gesagt, nee, der ist überhaupt nicht Sonderbotschafter, <lacht> sondern dieser Pass, den er da irgendwie auch noch in die Kamera gehalten hat, der ist irgendwie, der gehört zumindest zu einer Gruppe von gefälschten Pässen, also wahrscheinlich ist es auch noch ein gefälschter Pass, den er da gekauft hat, kann ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber der Außenminister hat gesagt, nö, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Ähm, es ist eine absurde Geschichte, wir haben deswegen auch mal unseren Rechtsauskenner und Anwalt Achim Dörfer angerufen, der übrigens, das hat er im Gespräch auch verraten, eigentlich großer Boris Becker-Fan ist und sagt, mhm. der hat irgendwie im Sport und auch später immer irgendwie eine Lösung gefunden, wie er aus diesen ganzen Nummern noch rauskommt. Der berühmte Becker-Hecht, der völlig untypisches äh, ja, ich sag mal Bewegungsmuster, hat mhm. dann immer noch irgendwie geklappt, dass er den Ball noch bekommen hat und später ist er auch irgendwie immer, aber er sagt, jetzt mit dieser Nummer tut er sich wirklich keinen Gefallen. Das heißt, durch diese ganzen Formen der, ja, Hemmung des Verfahrens, der mangelnden Mitarbeit und jetzt auch noch dieses Stunts oder Pranks oder was auch immer, den er versucht, verzögert er nur eigentlich sein eigentliches Verfahren und tut sich gar keinen Gefallen kriegt dann vielleicht erst ein, zwei Jahre später äh, die Restschuldbefreiung, weil ihm das nicht alles nichts bringen wird. Das sagt also Achim Dörfer zum, ich finde, skurrilsten Insolvenzverfahren des Jahres 2018. Also was Boris Becker da abzieht, ist ja. äh, wirklich sehr, sehr
1: interessant. <lacht> Schon der Knaller. Kommen wir zum Thema Kino. Auch das ist ja eine Leidenschaft von dir. Das haben wir noch gar nicht besprochen, siehst du? Genau, ja. Ich habe ähm, noch außerhalb von Detektor und Podcast, der heißt Pencast. Da reden wir ähm, über, ähm, ja, Kinofilme aktuell und äh, deswegen ähm, bin ich da auch immer so ein bisschen auf Zack. Meistens besprechen wir da halt einen Film die Woche. Deswegen bin ich nicht so wie unsere Kinoexperten Anna Wollner, die tatsächlich ja drei, vier, fünf Filme irgendwie die Woche guckt, jeden äh, Film gesehen hat. Aber... Ich habe zusammen auch mit einem Kollegen, Malte Springer, für uns äh, die Doc Leipzig einmal gecovert. Das ist ja hier ein Doc in, eins der größten äh, Dokumentarfilm-Festivals äh, der Welt. Und dann von der Berlinale haben wir auch berichtet, was wir auch beides wieder machen wollen. Und äh, deswegen bin ich natürlich auch immer so interessiert an den, an den Kinotipps. Ja. Love, Simon hast du aber noch nicht gesehen. Nee, ich habe noch nicht, tatsächlich nicht so Positives darüber gelesen. Deswegen bin ich jetzt gespannt, weil du gesagt hast, Anna Wollner fand den wohl super.
0: Anna Wollner sagt, das ist ein großartiger Film. Und mhm. warum? Erklärt sie hier.
1: Der Film hat wunderbare Einfälle, wie er einfach damit umgeht, dass der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur eben schwul ist. Äh, er reflektiert zum Beispiel darüber, warum sich nicht jeder ein einfach outen müsste gegenüber den Eltern. Also dieses unangenehme Gespräch, was man hat, wenn man äh, schwul oder lesbisch ist und warum das nicht heterosexuelle Jugendliche genauso machen müssen und die Eltern in dem Fall dann tatsächlich aus allen Wolken fallen. Es ist eine Young Adult Romanverfilmung mit wunderbaren Hauptdarstellern, mit einer wunderbaren Boden und ein, ja, einfach nur ein ganz, ganz wunderbarer Film.
0: Ganz wichtiges Thema, was wir nicht vergessen dürfen diese Woche, ist natürlich
1: Wetter. Sieben Schläfertag. Hast du mitbekommen? Ist ja auch filmisch, ne? A Groundhog Day mit Bill Murray. Stimmt. Wäre jetzt eine gute Überleistung gewesen, habe ich dir jetzt gegeben. Ja, genau, ich habe es ja, aber nicht mitbekommen. Daran habe ich
0: gar nicht gedacht, dass das... Ah.
1: Ja, genau, das ist ja dieser Zeitschleifenfilm, in dem man dann immer wieder ja, den gleichen ja, Tag ja, ja. Ähm, erlebt und sich dann versucht, bei dieser Frau zu landen. ist echt äh, ein toller Film, auch wenn man den noch nie gesehen hat, um den äh, mal nachzuholen auf jeden Fall. Ein guter, äh, so liebes Comedy-Film mit einer ganz cleveren Seite. Ja. Krass,
0: aber ist es da nicht so total äh, verschneit und winterlich in dem Film?
1: Mhm. Und
0: dann ist ja im Sommer. Aber krass. Komisch. Ja. Aber es, weil, vielleicht, weil es in Kanada ist oder so? Ist es vielleicht nicht dasselbe? Keine Ahnung. Ja, das, das gucken wir vielleicht nochmal nach. Ja. Aber Fakt ist, Siebenschläfer-Tag ist jetzt, 27. Juni offiziell, oder sagen wir mal so, die meisten Leute sagen, es wäre der 27. Juni, also ist quasi diese Woche gewesen, am Mittwoch, wenn ich mich jetzt nicht total verrechnet habe. Aber auch da muss man sagen, es ist kompliziert, man kann jetzt nicht sagen, so wie das Wetter am Mittwoch war, wird es der ganze Sommer. Was ich aber interessant finde, ist, dass A, dieser Siebenschläfertag historisch eigentlich nächste Woche wäre. Das heißt, okay. äh, alle, die sich gefreut haben, oh, Mittwoch war gutes Wetter, hm, mal gucken, wie es nächste Woche wird. Obwohl, ich glaube, das Wetter ist gerade relativ stabil, weil es nämlich irgendwann nochmal eine Kalenderumstellung gegeben hat. Und dementsprechend ist der Siebenschläfertag jetzt ganz mal anders. Aber es ist. Grundsätzlich, und das fand ich schon wieder auch interessant, schon richtig, dass man sagt irgendwie, das Wetter Anfang Juli ist so ein Indikator dafür, wie der ganze Sommer werden kann. Und das hat uns auch Carsten Schwanke erklärt, den man sicher auch aus dem ARD-Fernsehen vom Wetter kennt. Und wieso das so ist und wie das funktioniert, das hören wir jetzt.
1: Es gibt in der Tat so etwas wie eine Persistenz, wie eine Einstellung des Sommerwetters zu Beginn des Hochsommers. Wenn wir uns nicht den 27. Juni so richtig fest in den Kopf nageln, sondern wenn wir uns die Zeit anschauen Anfang Juli, am besten die Zeit vom 5.
0: bis zum 10. Juli, dann kann man daraus durchaus mit einer etwas größeren Wahrscheinlichkeit ableiten, wie grundsätzlich der Witterungscharakter der nächsten Wochen wird. Wir haben zurzeit in der Tat eine stabile Wetterlage, vor allem durch das Hochdruckgebiet über Skandinavien und das kriegt man auch nur relativ schlecht weg.
1: Und ich kann dir sagen, dass der Groundhog Day, der ist in Amerika nämlich im Februar und da geht es darum, wie der Winter ist. Ach,
0: das ist sozusagen der Siebenschläfertag für den Winter. Ja, genau. Interessant.
1: Haben wir auch wieder was gelernt. Haben wir noch irgendwas vergessen, frage ich mich auch an dieser Stelle. Ich kann dir noch erzählen, dass ich ja einen Videospiel-Podcast noch mache für uns. Rush heißt der und es passt mit auch dem Deutschlandspiel spiel zusammen, denn ähm, wir machen den zusammen mit Giga Games. Das ist ein Online-Gaming-Magazin, ähm, das auch schon eine relativ lange Historie hat und ähm, ich mache das hauptsächlich mit Stefan Otto, der da Chefredakteur ist und spreche mit ihm über Videospielthemen und die sitzen am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin und für jede, also für die großen, es kommt immer eine große Folge im Monat und dann so eine kleinere Bonusfolge. Für die Bonusfolge skypen wir und für die große Folge fahre ich dann auch nach Berlin hin und da ist so ein hipster. Café auch am Rosa platz Auf jeden Fall haben da eben auch die Leute dann das Deutschland-Südkorea Deutschland, gesehen. Ich habe dann echt noch die letzten fünf Minuten da gesehen, bin dann zu Giga Games um eine Stunde lang über Vampire zu reden. Das war so ein bisschen eine absurde Situation, denn in Rush ähm, geht es nicht nur darum zu erklären, welche neuen Spiele sind rausgekommen und wie ist das Gameplay und wie ist die Steuerung und wie funktioniert das Leveling-System und so weiter, sondern ein bisschen ähm, auch zu interpretieren, einmal worum geht's in den Spielen und welche Themen werden so angesprochen. Also manches ist eher kulturgeschichtlich, was wir machen und anderes geht ein bisschen manchmal auch in so eine philosophischere Richtung, denn, das sagt wahrscheinlich jeder, der sich irgendwie mit einem bestimmten Medium sehr viel beschäftigt, dass das natürlich ganz, also viele sagen ja bei Filmen geht's um alles, ne, um Musik und Schauspiel und so weiter. Aber bei Gaming kommen auch sehr viele Themen zusammen und was ich vor allem am Gaming und am Gaming-Journalismus mag, ist, dass das Genre relativ jung ist und sich jetzt erst die Kritik so ein bisschen emanzipiert über dieses Grafik-Sound und so weiter. Also viel wird auch, also weil in Spielen, das ist ja anders als bei Filmen oder bei Büchern, ist es interaktiv. Also du machst die Dinge und dadurch gibt es eben auch Entscheidungen, die man treffen muss und ähm, es geht um zwei Themen in der aktuellen Folge, die jetzt auch schon draußen sein sollte. Einmal ähm, um Vampire, denn es gibt ein Spiel, das, das heißt Vampire und du spielst einen Vampir, bist aber auch Arzt und musst dich entscheiden, wen der Menschen du heilst oder umbringst, um dich selber aufzuleveln. Also du musst immer so ein bisschen überlegen, helfe ich den Menschen oder nicht? Und ähm, deswegen sprechen wir einmal über die Kulturgeschichte der Vampire. Also woher kommt eigentlich der Glaube an Vampire? Warum ist es eigentlich so interessant und immer heute immer noch so gehypt? Transsilvanien. Genau, ja. sowas. Ähm, Bram Stoker's Dracula mhm. und so ist wirklich ganz interessant. Da haben wir mit Thomas Bohn gesprochen. Der ist ähm, Professor für osteuropäische Geschichte und der sagt auch, dass ähm, die Geschichte von Vampiren auch immer so ein bisschen was mit Rassismus zu tun hat. Es hat also auch viel mit Vorurteilen, Stereotypen zu tun, Geister, Gespenster, Hexen, Vampire, das sind immer die anderen, das sind Phänomene, die anderen Religionen und Kulturen zugeschrieben worden sind, da der Südosten Europas zu dieser Zeit noch von den Osmanen beherrscht worden ist, hat man daraus eine Orientalisierung gewissermaßen gemacht. Und das andere ja. Thema muss ich auch kurz ansprechen sind Entscheidungen in Spielen. Also es gibt heute ganz viele Videospiele, in denen irgendwann die Entscheidung kommt, okay, willst du deine Geliebte retten oder lieber deine Mutter oder so? Da musst du dich entscheiden. Und die Frage ist so ein bisschen die uns stellen, wie kann ein Spiel das machen, dass einmal die Entscheidung toll ist und dass aber auch die Konsequenzen Toll sind, denn es ist natürlich schwierig, du kannst natürlich nicht ganz viele Entscheidungen in ein Spiel äh, reinpacken, die dann aber unfassbar schwer zu ähm, programmieren sind, weil sich ja dann der Spielverlauf immer verändern würde und dann brauchst du ja Millionen von Dollar, um dann erstmal die Stadt zu bauen, in die du gereist wärst, wenn du das gemacht hättest und so weiter und äh, genau darüber sprechen wir in der aktuellen Folge von Rush Vampire und Entscheidung. Spannend. Ohne das abqualifizieren zu wollen, aber wir kommen zu einem anderen Nerd-Thema. Ja, es ist trotzdem sehr nerdig. Es ist ein bisschen nerdig, aber ich finde es auch wirklich, ich höre da sehr gerne rein. RSS-Feed, was sagst du da? Ich bin Riesenfan von rss feeds, kann ich jetzt äh, sagen, denn, und das ist ja auch in einem Interview, was wir diese Woche hatten, auch rausgekommen, ähm, dass man kann ja Webseiten abonnieren, also normalerweise installiert man sich auf dem Handy oder auf dem PC einen Feed-Reader und dann sagt man zum Beispiel Süddeutsche oder Spiegel oder Frankfurter Rundschau oder FAZ, keine Ahnung, die möchte ich in meinem Feed haben und dann kriegt man alle Artikel von denen. Und ich finde wirklich, dass es in Zeiten von Filterblasen und Social Media wirklich eine gute Funktion ist, einfach mal alles zu sehen, was die machen und dann kann ich raussuchen, also ich benutze auch so Read-It-Later-Services und dann kann ich halt raussuchen, was ich mir anschaue und kriege nicht nur die Sachen reingespült, die der Algorithmus gut findet. Und du bist offensichtlich nicht der Einzige, der so denkt, denn Joe Barger vom CT-Magazin
0: oder Heise Online, der sieht das ganz genauso, der sagt nämlich, RSS ist gerade äh, ja, dabei, so ein Revival zu feiern und das liegt nicht nur daran, dass Podcasts, so was, was wir hier machen, gerade so wahnsinnig abgehen, weil die Technik, die dahinter steht, hinter Podcasts, ja. ist auch RSS-Feed, sondern eben genau auch äh, diese sozialen Netzwerke und diese Filterblasen und warum das erklärt er jetzt?
1: Naja, momentan haben wir so einen Podcast-Boom ne? und da Podcasts nichts anderes sind als RSS-Feeds, erlebt dann in RSS auch so ein Boom mit. Abgesehen davon sind ja soziale Netzwerke, insbesondere Facebook, sehr stark in der Kritik. Und wenn jetzt die Nutzerschaft ein bisschen mehr wieder dazu hingehen würde, selber zu bloggen und sich selber per RSS-Feed seine Inhalte individuell zusammenzustellen, dann wären eine Menge der Kritikpunkte, die man an Facebook hat, erledigt. Dann wäre man zwar äh, Im Grunde wieder so weit, wie, wie man vor 20 Jahren war, mit, mit dem oder 15 Jahren mit den Blogs. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, man, man, man hätte wieder was Individuelles. Also, du hast äh, ganz viele RSS-Feeds abonniert, höre ich daraus. Genau, unterschiedliche. Also, einmal für Rush, so sehr nerdige Videospiel-Essays und so. Das ist ganz interessant, da mal so auf dem Laufenden zu bleiben, was da diskutiert wird. Und dann auch, genau, Nachrichtenseiten. Und ähm, das. Ähm kann einen manchmal erschlagen. Man darf sich halt nicht denken, dass man sich alles durchlesen muss. Aber es ist schön, um Überblick äh, zu behalten, finde ich tatsächlich, ja. ja. Und damit sind wir dann auch wirklich durch. Oder haben wir jetzt noch irgendwas ganz vergessen? Nee, ich glaube, die
0: wichtigsten Punkte haben wir abgehakt. Ich glaube nicht. Wie traurig bist du denn, dass Deutschland raus ist? Ich bin so mitteltraurig. Also, ich war schon sehr überrascht, muss ich sagen, mhm. ähm, dass sie es nicht hingekriegt haben, gegen Südkorea zu gewinnen. Hätte ich vorm Spiel nicht gedacht. Das, ja. Also, ich hätte gedacht, nach dem Schwedenspiel, jetzt reißen sie sich zusammen, jetzt holen sie alles raus, aber es war, es war phlegmatisch, es war einfallslos. Es, ich glaube, die, der Code der deutschen Mannschaft ist geknackt, sozusagen. Mhm. Also, ich glaube auch tatsächlich, und das ist, das ist auch der Grund, warum ich glaube, äh, dass Yogi Löw wahrscheinlich doch zurücktreten wird. Ich, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass er. 2014 so ein bisschen stehen geblieben ist, also rein taktisch, ähm, so dieser Ballbesitzfußball, auch so Guardiola und so, das ist ein bisschen vorbei. Also mhm. viele Mannschaften stellen sich hinten rein, kontern, sind sehr, sehr schnell, also eher so Jürgen Klopp-Fußball und es gibt ganz wenige Mannschaften, die damit noch erfolgreich sind. Also auch Spanien hat wahnsinnige Probleme jetzt bei der, bei der Weltmeisterschaft, weil fast alle Mannschaften und eben auch Südkorea, Schweden, Mexiko, die wissen, wie man dagegen spielt. Also ja. der, der Code ist geknackt. Also man muss jetzt neu überraschen und 2014 hat Deutschland noch so wahnsinnig überrascht und immer hier, neue Taktik, da ein neuer Spieler und so. ist überhaupt nicht mehr überraschend gewesen, was sie jetzt gemacht haben. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt und da brauchst du wahrscheinlich wirklich einen neuen Trainer.
1: Wird auf jeden Fall interessant. Das war auf jeden Fall für mich so mit der emotionalsten Moment der Woche, als ich da in diesem Café war und gleich zur Aufzeichnung wollte und dann ja. echt noch dieser eine <lacht> Südkoreaner an Neuer vorbei rennt ja. auf das leere Tor und noch das 2-0 reinknallt. So. Ja. Und äh, die Leute sich in die Haare fassen. Das fand ich irgendwie, ja abgefahrener Moment. Hier in der Redaktion war auch wirklich kurz totale Ruhe. Ach, ihr habt hier geguckt, klar, war ja Tagsüber. Ja. Ne? Ja. Ja, ja, So,
0: wir sind raus für diese Woche mit diesem Rückblick nochmal auf das Deutschlandspiel. Ja. Ähm, natürlich kann man uns auch folgen, natürlich als Podcast, ganz klar. Man kann den Newsletter abonnieren, detektorfm Newsletter, da kriegt man dann auch immer noch einen äh, kleinen Newsletter, der einen auf den Podcast hinweist. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch bei Twitter mit uns in Kontakt zu treten. Du hast Twitter vorhin auch schon angesprochen. Die Facebook-Gruppe detektorfm FM-Club empfehle ich auch. Da sind mittlerweile über 200 Leute drin, die da, ja den Sachen folgen, die wir hier so machen. Und man kann uns natürlich auch ganz oldschool, RSS-mäßig äh, eine E-Mail schicken. Kontakt@detector.fm at FM. Mhm. ist so ein bisschen Web 1.0, aber offensichtlich kommt auch das wieder zurück. Und wir merken übrigens auch, dass viele Leute immer noch E-Mails schicken. E-Mail e hält sich auf jeden Fall. Finde ich Fall, auch gut. Ja. Ich glaub, Also, ich
1: glaube, andere Netzwerke äh, vergehen, aber E-Mail e wird, wird noch wird lange bleiben. immer halt. bleiben, glaube ich, auch. Und natürlich
0: kann man uns auch hören in jeder Podcasting-App, bei Apple Podcasts, dieser Spotify. Google Podcasts? Google Podcasts, auch absolut richtig. Und damit sind wir raus. Wünscht ein schönes Sommerwochenende. Ich glaube, im Großteil Deutschlands soll es ziemlich sonnig werden. Genießt das Wochenende. Macht's gut. Bis bald. Bis nächste Woche.
1: Ciao. Sie wollen mehr Detektor FM hören?
0: Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für
1: die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor.fm. /danke.